0: välkommen till Lingapodden. Idag har jag Osta Haukos med från Universitetet i Bergen. Hej och välkommen. Hej, tusen tack för att jag blev inviterat. Ja, yeah, hej. Vill du berätta lite kort, vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Ja, alltså jag är professor i frammedspråksdidaktik och jag har doktorgrad min i tysk. Och tidigare så har jag jobbat också som lärare i skolan, både i gymnasiet och också i grundskolan och jag kan väl säga att jag är en språkmänniska, så jag har kvalificerat att undervisa i norsk, och engelsk och tysk. Så i de tre kanske viktigaste språken i skolan, efter min mening.
0: Mm, okay. ja. Ja, och du är ju särskilt intresserad av metakognition, har jag förstått. Ja. Vill du berätta lite kort, vad är metakognition?
1: Mm. Ja, visst man tänker på själva ordet metakognition, så kan vi kanske prova att dela det upp i två. Och kognition, kognition på engelsk, det är ju, handlar ju om tanka och processer. Och metade är ett perspektiv utanifrån när man ser på sin egen kognition. Så man kan se att det är det att tänka över egna tankar, det är en måtta att definiera det på. Och jag har gått lite djupare in i det. Det finns säkert hundrevis av olika definitioner på metakognition, och det kan vara lite förvirrande egentligen med alla de olika definitionerna. Men från mitt perspektiv så är det att meta-kognition det är att ha en bevissthet runt egen kunskap. Vad kan jag, vad kan jag inte? Egen läring, hurdan lär jag och hur kan jag kanske förbättra mig och lära mer? Men också egna känslor runt både eget liv och vad man kan och inte kan och för exempel då känslor knutna till och motivation knutna till det och lära språk eller språk viss man är språklärare.
0: Mm. Alltså kunskaper om vad man kan, vad man, hur man lär sig och om känslorna kring det här yeah. Och eh, du har ju skrivit en bok, eller du har varit redaktör för en bok som kom 2018 Som heter Metacognition in Language Learning and Teaching Och där benyser ni olika perspektiv på metakognition i relation till främmande språk Finns det något särskilt för eh, just metakognition kopplat till en främmande språkskontext?
1: Ja, alltså hvis du tänker på främmande språk som tysk, fransk och spansk, så är det ju det speciella med det är att elever som eller studenter eller vuxna som lärar är ju allredes språkexperter väl jag sagt. Alltså de har allredig i norsk kontext lärt sig norsk, de har lärt sig engelsk, och det är det tredje språket de lärar. Men hvis vi ser på undervisningen i skolan så är det ofta så att till är som att man börjar från null. att man på något inte helt tar tak i att eleverna är språkexperta och har väldigt mycket erfarenhet allerede. så man undervisar lite som att eleverna inte kan så väldigt mycket om språk och språklärning språk förr detta finns finst självklart stor variation så lärarna är fantastiskt duktiga på att ha en varierad och motiverande undervisning i både tyska, fransk och spanska men detta med att göra det eleverna är bevisst på att de allredan kan väldigt mycket om språklärning och och de har många olika språkstrategier de kanske kan överföra till tredje språket. Sitt. Det, där är det lite systematiska tillnamna hos lärarna. Och vi tror att vi kan vinna ganska mycket på att eleverna är bevisst på att de redan kan väldigt mycket och kan jobba vidare i de startar inte på noll, de är faktiskt starter på ett högre nivå. Mm.
0: Och i boken så refererar du till en studie om 145 språklärare i Norge, jag minns inte från vilket år den var, men det handlar om deras relation till metakognition. Kan du berätta lite kort om vad den studien kom fram till, alltså hur det ser ut i skolan? Ja,
1: kanske det som är mest vanligt att tänka på när det gäller metakognition det är att detta med läringsstrategier. Alltså hur ska man lära sig språk och om man delar upp läringsstrategier i språk så är det ju många olika det. läsestrategier, skrivestrategier, ordläring, grammatik, kommunikation och i läroplanen i Norge och som också i Sverige så är det en viktig del att man ska vara bevisst hur man lärer och de så lärarna syntes alldeles alla det var viktigt med metakognition och läringsstrategier alla sa ja Tom är upp för det men och de också sa att ja, vi präger av och till att snakka om olika strategier. Och någon sa någon ganska få sa att ja, och jag präger också att modellera strategier, alltså visa eleverna. Men det vi såg var att det var väldigt få elever som fick chansen till att pröva ut strategier i klassrummet, att de fick testa olika strategier och känna på over tid, vad är det som fungerar för mig, har fungerat kanske inte så bra, sätta sig mål för kodan de har lust till att jobba framöver och kanske utvidga strategirepertoaren som de hade. där mm. och, och, och detta med att evaluera egen språklärning så det blev lite sån lärar att lärarna sa att man kan göra sån och sån men så var det lite utprövning bland eleverna. Får jag fråga var, varför tror du att det är så? Alltså
0: varför, varför ser det ut så? Jag tror det, för det första tror jag att
1: många av lärarna har heller inte så mycket kunskap om det. Och det sa också lärarna, att vi tränger mer kunskap om detta. Vi tror det är en bra ting, men vi kan få lite om det och vi vill heller inte för mycket tid i klassrummet till det när vi inte vet om det funkar. Men det funkar ju. Det gör ju det. Det funkar ju. Så, så lite mer systematik runt det, men också tror jag att lärarutmaningarna måste ta lite takar här och ta lite ansvar för att detta ska vara en måte att jobba på som alla lärare tänker är logiskt. Jag är också utanför och jag är inne i många klassrum för att besöka mina studenter. Och jag ser att det är så mycket fantastisk och kreativ undervisning. Men lite för sjelden så hör jag lärarna säga, varför? Varför gör vi det? Varför ska vi jobba på denna måten? Har någon andra elever idéer om att vi kan jobba på andra måter? Så det är... En slags implicit strategiundervisning. Läraren gör väldigt många olika ting som ju är att eleverna ska pröva ut strategier, men eleverna självt tänker kanske inte över att detta är en strategi som kan vara nyttig också i andra sammanhangar. Så det är där det manglar lite tror jag. Men självklart det är många lärare som också är väldigt duktiga på det, så det är, det är inte så att, alla, att det är ingen som inte jobbar med, med läringsstrategier. Nej, och jag vet inte hur det ser ut i
0: svensk lärarutbildning- och hur mycket fokus som läggs på just metakognition. Jag tog examen 2010, så det var ju ett tag sedan- så jag vet inte riktigt hur det ser ut i Sverige. Nej, men hvordan var det för dig då när du tog lärarutbildning? Jag minns inte så tydligt att det var det. Däremot, jag läste en masterutbildning- och där vet jag att vi pratade lite om det. Men mm -hmm. jag tror inte att det var så mycket- just under lärarutbildningen, under grundutbildningen.
1: Ja, om man ska ta ett exempel så alltså skrivning. Man skriver i alla språkfagena Man skriver i morsmål, alltså svenska eller norska. Man skriver i engelsk. Och man ska skriva i, i tysk, fransk och spansk. Så man har redan väldigt mycket kunskap om var man ska gå fram. Hur man ska lägga en disposition, kanske lägga i stickor. Men detta är inte nödvändigtvis automatiskt att man tar det upp när man då ska skriva mm. texter i, i frammed språket. Då börjar eleverna igen. Kanske lite på null. även om det har varit fördel för oss och för dig att ha en plan. Vilka begrepp ska jag ha med? Eh, kanske ha en sån idémöldringsfase sammanförst först. Alltså, alla dessa som de egentligen kan men som de inte tänker på att Jag har många strategier allerede för att skriva. Mm.
0: Ja, det låter ju som att det handlar mer om att man ska göra att det finns en massa strategier och att man explicit ska visa och und undervisa och visa och undervisa om, om strategierna. Mm. Mm. Och när du pratar om strategier. Du skickade en artikel till mig som var skriven 2014. Som du sa att den här artikeln. Som hette metakognition om språk och språklärning. I ett flerspråklighetsperspektiv. Som du sa att väldigt många norska lärare. lärare och studenter läser sig. Och där skriver du just om vikten av både metalingvistisk medvetenhet. Och medvetenhet om språkinlärningsstrategier. Och om vi går in på de här olika strategierna. Vilka är de här strategierna då? Och hur
1: kan eleverna använda sig av dem? Ja Alltså egentligen kan jag säga att det finns hundrevis av strategier. Men, men en ting för att ta ord då, om man ska tänka på det, Så, så, så har man ju möjligheter för att tänka på vilken ord känner igen. Det här vet jag många lärare också göra alltså så kallat transparenta ord, alltså att man har allredan kunskap om ord och hur de är upp från tidigare språk som man kan. Och och hur man kan överföra det utan att pugga vartendan du får man ha allerede den kunskapen man har också en kunskap om att man kan läsa ett ord i kontext så att ofta är det så att man i spanska eller tyska eller franska läser ord för ord man glömmer lite att man kan lyfta blicken och se på allt samman och, och, och få en sammanhang en annan sak mm. som gäller ordläring är det att elever ofta får i hemmarbete att man ska lära sig olika ord och kanske man inte jobbar då med hur man kan lära sig dessa ord. Det är bara så att till nästa gång så ska du kunna dessa ord. Kanske har man till och med en test när man kommer tillbaka. Och det som visar sig i den, en studie jag har gjort samman med en masterstudent är att eleverna ofta glömmer väldigt fort dessa ord för att nästa uka är det en ny test. Så hur kan man hjälpa eleverna att finna strategier där de kan lära ord i sammanhang, för exempel. via att skriva ord i sattningar. Kanske sig sig en märklig historia som gör att de det huskar det berre visualiseringar det finns så många olika strategier bara för ordinläring. Och, ja, och det är detta som också är tror jag inte problemet men för många lärare att för vart enkelt domän finns det ju väldigt många strategier Så man tränger faktiskt lite tid också på att läsa eller lära lite mer om det själv också, om man inte själv är helt bevisst på det.
0: Mm. jag tänkte, finns det någon studie om hur, hur läromedel i sig, alltså olika böcker man använder i undervisningen, hur mycket de tar upp metakonjunktion? För jag, jag tror att vi är många lärare som har en, en lärobok som en bas, och sen så gör man lite olika saker runt omkring. Och jag tror också att det är så att den styr ganska
1: mycket vad det är man tar upp och hur man ja, undervisar. Absolut. Och där finns det också en, faktiskt en artikel som jag har skrivit samman med to svenska, forskare Ingela Wallfridsson och Anita Malmqvist. där vi såg på tyska läreverk i Norge och Sverige och vi ville se på hur grammatik eh är formulerat i de två landarna, och om det uppfordrar eleverna till att tänka igenom och se detta i sammanhang med det de kan för Och det vi såg i Norge var att vi hade väldigt många så kallade automatiska övningar alltså vi skulle fylla in rätt ending vi skulle kanske byta ut ett substantiv med ett pronomen lite sådana automatiska övningar och så översättelsesövningar där vi inte egentligen trängte och tänkte igenom all kunskapen vi hade framför. I Sverige var det väldigt starkt fokus på kommunikativa övningar, lite på grammatik. Men igen det att tänka igenom vad de kan och vad de kan träcka in av kunskaper och hur de kan jobba var det väldigt lite av. Så det var faktiskt nästan ingenting det var bara helt sporadisk i de olika böckerna men så är det också en del böcker som är nyare nu där det är typiskt i starten av kapitlet så kommer det ett mål för kapitlet i detta kapitel ska du lära och på sluten vad har du lärt vad syns du om det så det är väldigt bra men det som jag har hört ifrån någon lärare och så elever att detta kan bli väldigt sån automatiserat, Alltså det är nog man igen ska bara kryssa av på. Har du lärt det bra, bra, Så att det inte blir något man gör som en sån rutin där man igen glömmer- och faktiskt tänker över, varför lärare jag detta? Och vad ska jag bruka det till vidare? Kan jag bruka det också i ett annat kapitel? Eller var det bara i detta kapitel här?
0: Ja, och då kommer jag andra frågan, men hur, hur ska jag som lärare undervisa om det här? När det finns, alltså vi är ju styrd våra styrdokument- och där finns det i svenska styrdokumenten så ska vi ta upp strategier för, för förståelse, för kommunikation. Så vi har ju strategier som ett innehåll vi ska ta upp, men det är inget vi ska testa. Så vi ska inte liksom betygsätta det. Men hur kan jag
1: undervisa om de här strategierna? Här finns det ganska stor enighet om en, en måte man kan göra det på som kan funka bra. Och det är att undervisa för det första jämt genom året om olika strategier. Om vi nu tar för exempel det Så är det där och först fasen som heter bevisdgöring. Alltså att eleverna är ju allredig delvis experter, så att man börjar för exempel med att fråga eleverna om Hva gör, vad gör du? Vad gör där de i den i klassen för att lära nya ord. Att man kanske samlar många nya idéer från, från eleverna, att man lagrar en liten översikt eller en brainstorming. Det är första fasen, den andra fasen, det är utprövning. Alltså att eleverna får en uppgave med att lära sig för exempel flest möjliga ord som i löpet av 10 minuter för, för det är vanskligt för eleverna att se vad man gör, alltså på något ofta eleverna, jag bara puggar eller pluggar det kanske. Mm. Mm. Men vad betyder inte det? det. Vad gör du specifikt när du ska pugga ord? Och visst de får tio minuter på sig för exempel till att lära sig en lista med ord. Och så ska de testa sig själva att hur många ord huskar jag och skriva ned vad gjorde jag specifikt för att lära dig orden. Och det vi ser då att det blir ett ganska stort mangfold av strategier i ett klassrum. Plötsligt så har man kanske 30 olika strategier. Och här kan man göra olika ting. För exempel att en elev kan modellera för andra vad han eller hon gör för att för lärare Kanske någon som fick allt rätt på testen som lärde sig alla orden. Eller också läraren har strategier som han eller hon menar är viktiga att alla får lov till att få kunskap om. Och det som är med strategiundervisning i skolan är att ofta så stoppar man där, men så måste då eleverna får tid till att pröva ut några nya strategier och gärna över tid. Att man, mm. man har ju kvistlet, för exempel. Och det är ju en strategi också, men, men varför gör man det? Men är det andra måter man kan jobba på? Och då är det självklart en ting som är viktigt är att man får brukt det i kommunikation. Sant? Att det inte blir sådana isolerade ord som man bara lär sig på en lista, men att man får ta i bruk i en text eller i en samtale och gärna i en lite merkelig samtale som man huskar gott. Så detta med modellering, utprövning mm. och också att man brukar lite tid och kanske 14 dagar senare diskutera samman hur det gick med Orlängen, har du fått nya måter att jobba på nu? Och är det något du har lust att jobba med vidare på denna måten eller vill du gå tillbaka till måten du jobbar på för? Har du en mål för hur du ska jobba med orlärning framöver för exempel? Så evaluering. Så, så på mått kan du se att strategi, ska vara bevisstgöring, modellering, utprövning och evaluering att detta går som är på mått i en cirkel genom året. Mm. Och du skriver också lite grann om
0: hur jag som språklärare själv kan använda min metakognition. Vad har du att säga om det?
1: Ja, jag tänker ju att det allra viktigaste personen i skolan som man ofta glömmer det är läraren. Alltså, läraren, för att ha det bra som lärare så tänker jag att det är väldigt viktigt att man är bevisst på själv. Vad är det man kan? Vad är det man är trygg på? Vad fungerar bra för mig som lärare? Och vad är det jag kanske inte kan så väldigt gott? Vad är det jag att utveckla mig vidare på? Och hur ska jag få det till? Hur ska jag bli tryggare i för exempel att prata tysk, eller fransk eller spansk? Och att man själv också sätter sig egna mål för egen utveckling och, och prövar att definiera måter en kan utveckla sig på och pröva ut nya måter hela vägen och utveckla egen undervisning. Och jag tänker att en glad lärare det är väldigt ofta en lärare som är bevis på vad han kan och inte kan och hur man också kan. om man har ett problem eller en utmaning att man har flera vägar för att komma sig vidare, att man inte känner att åh nu är jag helt låst, här är det omöjligt att utvecklas vidare eller det är omöjligt att tackla den här klassen. Eller eleverna är så utmotiverad att det är ingen möjlighet för att komma vidare här, men att man faktiskt vet om att det finns många olika vägar vidare, men man måste också vara villig till att gå olika vägar. Mm. Men när man då kommer
0: till insikt om att ja, men nu skulle jag skulle behöva lite mer kunskap om metakognition för att jag ska kunna lära mina elever bättre så att de ska lära sig mer. För det är det det handlar om att med hjälp av metakognition så ska eleverna lära sig bättre och mer effektivt. De lära sig mer. Men hur, hur kan jag få mer kunskap om just metakognition?
1: Ja, om jag ska reklamera lite för min egen artikel så tror jag att akkurat den artikeln från 2014 är ganska fin, som heter Metakognition om språk och språkläring i ett flerspråklighetsperspektiv. För den tar upp i detta med att vara bevisst på olika nivå som lärare, men också vad man kan jobba med eleverna. Och det som är ett poäng också i den artikeln är att du som språklärare i tysk, fransk och spansk inte är alen. För du har kollegor också i engelsk och i, i morsmålsfag eller i norska eller i svensk och om man kunde få till att man hade jobbat samman på tvärs av att man hade fått gjort väldigt mycket med när det gäller metakognition och läringsstrategier i skolan. Vi håller på med det samma. Vi önskar att eleverna våra ska bli dyktiga till att kommunicera, få insikt i nya kulturer och tankemotorer, men väldigt ofta så opererar vi lite separat från varandra. Men vi, vi gör egentligen väldigt mycket av det samma bara på olika Mm.
0: Okej, okay, tack. Vad kan jag ta med mig in i mitt klassrum redan imorgon?
1: Ja, jag tänker det första är att reflektera runt om du är bevisst på att du förklarar eleverna varför man ska jobba på den eller den måten. Varför ska vi idag svara på en text på den måten vi gör idag? Varför har vi en idémullring eller brainstorming på tavlan? Vad är nytt för mig med det? Att du hela tiden prövar att förklara eleverna dina grunden till hur man jobbar på den måten. Men också att du är nysgjerrig på och intresserad i hur eleverna jobbar. För där har du säkert ganska många forskjelliga elever i klassen din. Och de jobbar på olika måter. Men alla kan få hjälp till att utveckla sig vidare. Och att du stöttar dem akkurat det du brukar lite tid i klassrummet. Det är många lärare i den här studien som du snakade om i, med 145 lärare som sa att vi inte har tid till att jobba med läringsstrategier i klassrummet det är så mycket vi ska om. Men min tanke är heller det att om eleverna får hjälp till att bli mer självständiga på hur de lär så vill det bli mer effektivt. Alltså då vill de kunna klara och överföra måtta att jobba på från en situation till en annan och inte bara på ett som en robot bara göra uppgifter som du har sagt och så är de färdiga med den uppgiften men jag tänker vår uppgave är att hjälpa dig att bli livslånga språkelever och språkstudenter. Och då måste vi ge dig verktyg som kan hjälpa dig vidare, och om de, de ska lära, lära kinesisk senare eller de ska lära portugisisk så har de allerede med sig en stor verktygkasse med olika strategier som de kan ta i bruk vidare och att jobben din som lärare är att ge dig stadig en små dripp om hur de kan jobba som de kanske inte har tänkt på själv. Mm.
0: Men det låter ju ganska enkelt att förklara varför man gör saker. Vi vet ju varför vi gör saker. Och det är ju klart att eleverna kanske inte alltid förstår varför. Och sen när du pratar om nyfikenheten. Det är ju inte heller något som kostar så mycket tid. Eller förberedelse. Utan det är ju bara fråga lite vad de, vad de gör och hur de lär sig. Mm. Och sen när du säger om det livslånga lärandet. Det inbegriper ju också oss själva tänker jag som lärare. För vi är ju inte heller färdig
1: lärda. Nej, absolut. Alltså jag menar att det tar ju inte så väldigt mycket tid egentligen. Alltså det är... Och fortsätta med den god undervisning man allerede har men hela tiden huska på att ha en bevisstgöring för sig själv varför gör vi det på denna måten är det en god måte alltså att lärarna är metakognitivt intresserade i sin egen undervisning undervisar jag sånt bara för det min egen lärare i min skoletid undervisade på denna måten vet jag att det fungerar eller finns det också andra måter finns det faglitteratur som kan hjälpa mig vidare har du goda kollegor som jobbar på en annan måte än mig som jag kan lära av och det samma med eleverna, sant? Att de också inte bara sitter där och blir matade in med olika måter och jobba på utan och att, att det här faktiskt är en fantastisk god metod som du kan ha väldigt stor mm. nytta av och kanske kan det också öka motivation till eleverna. Och få den insikten från dig som lärare. Mm. Okej. Okay. Tusen tack för att du ville vara med i Lingva podden. Tack för att jag fick lov att vara
0: med. Det var väldigt hyggligt. Ja, och tack till er som har lyssnat. Ni hittar inspirationsmaterial och underlag för reflektion och vidareutbildning på vår hemsida. Och bli gärna medlem ifall inte ni redan är medlem.